0: Всем привет, с вами Flutter Middle Podcast, и в этом выпуске подкаста мы поговорим про собеседование Flutter-разработчиков. Мы будем говорить про сам этап технического собеседования, какие вопросы обычно о нем задают, как эти вопросы отличаются, в зависимости от того, на какую позицию вы претендуете. Сперва следует сделать такую небольшую оговорку... Не всегда до технического этапа доходят все кандидаты. Каких-то кандидатов отсеивают и чары, так как кто-то не подходит по опыту, по каким-то личным качествам, например, такое тоже бывает. Мы будем говорить конкретно про техническую часть собеседования и про процессы, которые в ней происходят, так скажем. Сам процесс интервью был откатан на нескольких десятках уже собеседований мной лично и... Эти вопросы, они, можно сказать, такие финальные. Да? То есть что-то может поменяться со временем. Но, как правило, если, там, например, меня просят прособеседовать кого-то, то я буду задавать примерно вот похожие вопросы. Начнем с того, что хорошим, так скажем, сигналом будет оговорка того, что будет на собеседовании. То есть вам расскажут процесс собеседования. Например, рассказать план собеседования. Например, план может состоять из секции по дарту, секции по флаттеру. Вопросов по проектированию приложения, вопросов по разработке и в конце вопросов от кандидата. Важно эту часть проговаривать, потому что человек будет примерно понимать, что его ждет и примерно какой флоу будет у интервью. То есть, чтобы не искакать с темы на тему, чтобы понять, что интервью структурировано и убедиться, что, например, там про его вопросы не забыли. Вот, что временно это как-то выделено. Собеседования могут длиться от часа до двух спокойно. То есть у меня самое большое собеседование было 2 часа. Это чисто техническое. Мы проходились по многим вопросам касательно флаттера. Бывают собеседования меньше часа. Как правило, если человек быстро отвечает и к нему вопросов нету, к его знаниям, к его опыту, например. Плюс само собеседование может, в принципе, например, на Junior и middle разработчика быть... Одинаковым, но может отличаться глубиной вопросов, потому что, ну, по факту вопросов немного, но каждый вопрос, он уходит вглубь, то есть есть какая-то затравка небольшая, и в дальнейшем уже вы с интервьюером, например, копаете в вглубь какого-то вопроса. И то, насколько вглубь вы копаете, может определить ваш грейд, либо там сложить какое-то общее впечатление. Начнем с того, что у нас есть план собеседования, и помимо плана есть еще процесс собеседования. Процесс собеседования может состоять из четырех пунктов. Это рассказать план собеседования, когда интервьюируемого человека знакомят с тем, кто его будет собеседовать, и... Что он вообще будет делать, да, там ближайшие час-полтора Перед началом собеседования хорошим тоном является спросить Есть ли вопросы перед проведением технической части собеседования Как правило, это могут быть вопросы из разряда Будет ли лайф кодинг, но обычно это все оговаривается заранее И, например, что-то про время Но про время обычно все сводится к доступным слотам разработчика И это оговаривается еще с hr перед технической частью собеседования Могут быть какие-то вопросы по плану у кандидата Поскольку, например, там, что будут спрашивать Вопросы разряда, что будут спрашивать эм, В секции по дарту, по, по флаттеру Вот опять же тот же самый лайфкодинг Будет ли по дарту какая-нибудь задача Но это может относиться там к крупным компаниям Которые задают алгоритмические задачки в специальных секциях э, Ну и, соответственно, обычно после проведения технической части Есть еще 5-10 минут разговора с Ичаром. С как правило, после технических части просто обговариваются какие-то моменты в плане зарплаты, в плане возможности выхода в компанию, если оффер будет предложен, то есть в течение какого времени человек присоединится к команде, и вопросы более такого организационного характера. Например, когда м, ответят, принят человек или нет, и что-то подобное. Мы будем следовать плану, который я обкатывал на нескольких собеседованиях. Вот, план уже ранее обговаривался, я его еще раз повторю. Первая — это секция по Дарту, вторая — секция по флатеру, третья — это вопросы по проектированию приложения, которые, кстати, могут быть, а могут не быть. Все зависит от того, насколько человек глубоко ответит на вопросы из предыдущих тем. Следующий этап — это вопросы по разработке и вопросы от кандидата. Ну, вопросы от кандидата мы обсуждать не будем, потому что они индивидуальный для каждого человека. Но лучше заранее подготовиться, узнать про компанию что-то и узнать у компании, насколько вам будет комфортно в ней работать. Как правило, бывают ситуации, когда кандидаты вообще не задают никаких вопросов. И это не является каким-то плохим знаком, но, как правило, может показать заинтересованность или незаинтересованность человека в данном месте работы. Потому что сейчас предложений много, и... Человек может банально проходить по 5 собеседований в неделю, даже по несколько в день, и он просто не успевает следить за тем, у кого он сейчас собеседуется. Начнем с дарта. По дарту самый первый мой вопрос — это потоки. Это многопоточность и можно ли создавать в дарт несколько процессов, ну или потоков. Базовый вопрос, который можно растягивать вглубь. В принципе, тут достаточно только теории, то есть, опять же, не все работают на Flutter проектах даже с изолятами, а если работают, то не со всеми фичами, которые изоляты в себе содержат. Поэтому просто важно наличие какого-то бэкграунда. Как раз таки из потоков выходит вопрос про изоляты. Это базовые вопросы по работе в дарте изолятов. И если все нормально, то можно спросить про шаринг данных через там, стандартные каналы, не через стандартные каналы, как вообще данными через изоляты обмениваться. Из изолятов вытекает тема фьючер и стримов. Но тут больше вопрос такой, что можно спросить отдельно, можно вместе. Для того, чтобы увидеть знания кандидатов в плане вот отличия и фьюча от стримов. Темы совершенно разные, но, опять же, у каждого может быть какое-то свое представление о том, что такое фьючер, что такое стрим. И, опять же, эта секция больше под арту, и здесь интересные особенности языка, потому что иногда бывает так, что начинают сразу приплетать флаттер, а флаттер, фьюча и стримы, в основном самое первое, что приходит на ум, это фьюча и стримбилдеры. Как раз-таки после того, как разберемся, что такое фьюча, что такое стримы, можно поговорить про синкавейт и про виды стримов, соответственно. В принципе, это можно выяснить заранее. Обычно люди про это могут сами как-то начать говорить и даже эти вопросы переспрашивать не нужно. Попутно можно еще уточнить про генераторы. Это к теме со стримами. Но, опять же, если человек, там, например, со стримами опыта большого не имел, то есть он не использовал блок, то на генераторах, скорее всего, он слышал только поверхностно и даже их не использовал. Будет хорошо, если он их вообще как применял, может быть, как-то видел. И... Наверное, вопрос уже такой годичной давности — это Null Safety. Есть куча проектов, которые еще на старых версиях Flutter могут быть. Люди могут сидеть на там, каких-то проектах без обновления версии Flutter годами. И про Null Safety, если раньше, например, я спрашивал, что это такое, зачем нужно, то сейчас можно, если у человека есть подобный опыт, спросить, нравится ли ему работать с Null Safety. И, ну, например, какие-то отличия от того, что было раньше. Далее идет секция по Флаттеру. она начинается с виджетов, это как раз-таки Stateful и Stateless виджеты, наверное, самый распространенный вопрос, который вообще когда-либо мог задаваться Flutter-разработчикам. Ну, опять же, это отличие Stateful и Stateless виджета, ну, тут, опять же, вопрос больше про наличие состояния, ну, и можно также как-то в дерево рендеринга углубиться, но, опять же, все зависит от того, насколько может человек там, перехватить инициативу в этом вопросе и самостоятельно начать отвечать на там, последующие вопросы уже сразу, сходу. В Stateful и Stateless виджетов можно также выделить понятие состояния, что это такое, да, спросить, почему, например, у Stateless виджетов нет состояния и вот вообще что нам состояние дает. Также из темы виджетов попутно возникает вопрос про ключи. Да, ну, опять же, тут тоже очень много зависит от опыта, можно ограничиться каким-то базовым Global Key. вот, Можно начать спрашивать про все виды ключей, где они используются, например, там при идентификации виджетов тестов, для того, чтобы сделать виджет уникальным там в списках, которые нужно перемещать, как до да, элементов списка, которые нужно перемещать. Но тут, опять же, зависит от специфики, потому что и проекты могут быть разные, и, в принципе, наверное, требования тоже. Все зависит от позиции и от компании конкретной. Можно уточнить про навигацию. Тут больше про стандартную, это первая и вторая версия навигации. Можно расспросить, что человек использовал в проектах. Может быть, это какие-то сторонние решения. Почему эти сторонние решения были использованы? Почему не была выбрана стандартная навигация? Как правило, тут вопрос, наверное,. По части больше, может быть, диплинков каких-то, да, что там, типа, устраивала стандартная навигация, но не было возможности внедрить диплинки очень быстро и легко, и поэтому пришлось использовать что-то стороннее. Далее идет тема, связанная с архитектурными шаблонами, с чем человек работал, почему именно этот или эти шаблоны были выбраны для разработки. Если, кстати, вот шаблонов несколько, то можно спросить про различия и что приоритетнее. То есть, например, что человеку больше нравится, с чем он больше работал, почему выбрал один подход, а не другой. В таких вопросах, как правило, виден бэкграунд. То есть, например, иногда бывает ситуация, когда человеку просто скидывали там... Вот мы за тебя выбрали, будешь делать на этом или будем делать на этом. И человек не разбирался, ему просто было нормально. Есть ситуации, когда человек попросту сам решал, выбирал, смотрел, разбирался, что проще, что вот в этой ситуации будет лучше, что быстрее будет использовать. И показывает этот как раз вот бэкграунд именно того, насколько человек принимал участие в разработке архитектуры приложения и насколько человек глубоко в архитектуре разбирался. После архитектуры можно поговорить про Dependency Injection, В принципе, можно начать с определения самого понятия, что это такое, и дальше перейти к тому, с чем он в Дорте или Флаттере работал. И, опять же, почему было выбрано одно решение, а не другое. То есть там Возможно, например, там что-то использовалось в нативной разработке, поэтому было проще адаптировать Уже был знаком процесс Возможно, там выбрали решение, потому что там самая популярная или статья какая-то попалась Варианты ответов могут быть люби- любыми Главное увидеть э, то, что человек знает, почему было выбрано одно решение, а не другое И он какое-то участие в этом принимал Даже хотя бы на этапе обсуждения Далее идут э, базы данных с какими работал, если их несколько, спросить про отличие SQL от NoSQL, спросить про разницу и когда использовал бы одно решение, а не другое. Как раз таки вот этот вопрос можно использовать как вопрос про проектирование приложения. То есть, например, дать задачу там, спроектировать какую-нибудь корзину интернет-магазина и что человек выберет и почему. И дать какие-то вводные. То есть тут больше сводится как раз к знаниям, к теории и к какому-то практическому опыту. Вот для Медла довольно интересный вопрос, потому что в зависимости от каких-то вводных, да, которые вы можете сразу уточнить, либо потом дать, э, можно понять, насколько человек э, глубоко знает э, какие-то недостатки баз данных, например, да, что в памяти данные хранятся, при запуске приложения загружаются, и вот такие моменты, насколько он уточняет, насколько эту тему исследует. Также здесь может быть вопрос, там, например, связанный с да Можно ли погенацию, например, в хайве делать? И нужна ли она нам или нет? То есть все зависит от требований. И, наверное, такой самый... Последний вопрос, который показывает, насколько человек глубоко в платформу лазил, это какие режимы сборки есть у Flutter, это дебаг, профайл и релиз, и чем они между собой отличаются. То есть здесь очень просто определить младшего разработчика от среднего разработчика, от медла, тем, что, как правило, младшему разработчику достаточно, что там, у него один режим разработки... Сборки приложения для разработки, другой у него для запуска более оптимальной версии приложения. Вот. Middle же, скорее всего, должен уже отвечать более развернутым ответом и уже должен знать, какие отличия есть. Из общих вопросов это CI-CD. Зачем используется, если опыт и если есть, что реализовывал? Больше вопрос не про то, что человек там умеет настраивать CI и диплой делать в сторы, а то, насколько он знаком с возможностью работы через эти системы. То есть, насколько команда предыдущая использовала CI-CD и показывает, что, например, там не надо там тратить какое-то время на то, чтобы человек ввести в курс дела в будущем. И, наверное, последний такой вопрос, именно из общих, это код quality, что человек использует, какие линтеры, какие правила. Компаний много, проектов много, не везде могут быть четкие правила проверки кода, статического анализа, кто-то их вообще не использует. Если у вас компании используется статический анализ кода, это также показывает, что человек там копал в глубину, даже на собственных проектах, если настраивал, это в принципе уже будет э, хорошо, потому что опять же в командах, как правило статические анализаторы кода используют и не нужно будет вводить дополнительно в курс дела. Как правило определение грейда зависит от э, глубины ответов на вопросы вот, то есть если человек отвечает уверенно, если у него есть теория это Однозначно, как минимум, middle. Вот, если нужно задать вопросы именно какого-то более такого высокого уровня, то это вопросы будут, скорее всего, к э, архитектуре. Либо человек сам, например, при знакомстве рассказал, какие он компоненты системы реализовал, насколько они были сложными. Младшие разработчики, как правило, отвечают на такие вопросы... Уверена, но если начать копать в вглубь, то там ответов может не быть, потому что человек, например, еще не успел разобраться в каких-то темах, и ему нужно время на то, чтобы еще и практический опыт получить. Если у вас остались какие-то вопросы по текущему выпуску подкаста или по предыдущим выпускам, вы можете написать их на почту, которая прикреплена к описанию подкаста. Либо оставить комментарий на той платформе, на которой вы слушаете выпуск подкаста.